0: Perché scalare una montagna? Ma perché? Ma perché? Perché no? Perché creare la propria strada? Perché no? Perché diventare qualcuno di speciale? Ma infatti, perché no? Perché fare un podcast? Perché no? Benvenuti a Perché No? Interviste a persone speciali e fuori dall'ordinario.
1: Se...
0: <ride> 20 minuti di chiacchiere, aneddoti e risate. La segretissima domanda scorretta. <ride> e la domanda clou. Quando ti sei detto perché no? Io sono Daniele Sabbioli. Ciao,
1: Ciao, Dani. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Venite
0: con me a conoscere l'ospite di oggi.
1: Vodaglia e perché no? Ciao Dani, sono la Squinzia, Ale Ci sarò per il podcast, sono super felice dell'invito Grazie mille e ci sentiamo poi durante la registrazione
0: Ti sblocco un ricordo Tra i milioni di creator digitali che imperversano sui social Ce n'è una che ha avuto il merito di trovare da subito Una sua precisa direzione Tanto semplice quanto efficace La nostalgia Ma non quella canonica che ci fa rivivere i bei tempi andati Lei si concentra sui grandi momenti trash dello spettacolo italiano Risse in studio, cantanti stonati, serie tv che una volta sembravano irresistibili Ma che oggi nessuno di noi ammetterebbe nemmeno sotto tortura di esserne stato un fan Insomma, quello che ha segnato nel bene, ma soprattutto nel male, le infanzie di tutti noi Il successo è immediato e virale, tanto che oltre che su Facebook e Instagram trovate i suoi video anche su YouTube, mentre su Spotify si diverte a creare playlist doc, sempre in tema ricordi imbarazzanti.
1: Oh my god!
0: Lei si definisce la vostra amichevole millennial di quartiere, una nerd sblocca ricordi. That's Siete curiosi? E allora diamo il benvenuto ad Alessandra Campodonico, meglio conosciuta come... Come ti chiamo intanto? La Squinzia o Alessandra? Ale, come ti chiamo? Come
1: vuoi, come vuoi, come ti senti tu anche in base alla domanda, liberissimo
0: La Squinzia
1: Ciao, grazie, grazie mille, grazie mille
0: Ciao Ale, benvenuta perché noi il podcast ci siamo inseguiti un po' tra impegni lavorativi di entrambi Malattie di entrambi, i virus di stagione classici come Ma ce l'abbiamo fatta, la Squinzia finalmente ospita perché noi il podcast Io sono felicissimo di averti qui
1: Tanto grazie per la pazienza che neanche fossi l'avvocata Agnelli che mi devi inseguire scusami tantissimo sì la salute per ora c'è incrociamo le dita perché eh, magari anche no ecco visto che si va verso la bella stagione
0: allora Alessandra io nell'intro ho spiegato un po' a magari chi non ti conosce prettamente chi sei tu e cosa fai e l'idea geniale secondo me del tuo progetto ovvero ti sblocco un ricordo che è una frase stra abusata ormai da chiunque ma tu sei come ti definisci su Instagram la CEO proprio di ti sblocco un ricordo
1: allora non sono stata la prima a usare questa espressione mettiamola così sono stata la prima a farne diciamo un po' un format e a metterlo sempre Di content creator che fanno sblocca ricordi sì poi alla fine sì siamo tutti nella stessa barca, chi in un modo chi più sullo stile musicale chi più aneddotico, chi più da meme siamo in tanti nel mio piccolo quello che posso dire è che ho sempre cercato di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri proprio perché la mia avventura sui social con questo progettino nasce proprio da un'esigenza narrativa di dare la mia visione che non era tutta la miele di quello che è stato il periodo in partenza gli anni 90 perché bello dire sì che i nonni ci facevano l- la fetta di pane con lo zucchero e il burro però c'erano anche le merendine non raccontiamocela ce cioè l'abbiamo mangiate tutti le e i sofficini no?
0: Ecco. Tutti ancora adesso
1: quindi ecco quindi questa narrazione un po' troppo così non mi piaceva mi so, siccome volevo proprio metterci diciamo la mia impronta seppur poi mi baso moltissimo poi sui racconti di mh, chi mi segue amici e parenti de- rispetto al periodo mi piaceva dare appunto il mio tocco un po' più personale da lì eh, ho iniziato con i primi contenuti ormai tre anni fa quindi te lo dico, questo, il podcast, ah. la puntata quando voi l'ascolterete sarà ufficialmente il mio terzo compleanno come creator e quindi ho iniziato con prima durante il lockdown cose molto veloci tipo come vivere il lockdown eh, se fosse accaduto negli anni 90 quindi con cose molto raffazzonate foto eccetera, poi pian piano quando hanno preso piede anche i reel e non solo TikTok con i video, sono partita con la rubrica
0: Prima di parlare dell'infanzia di tutti noi, parliamo della tua. Che bambina eri?
1: Ero una che stava tantissimo attaccata alla televisione, ma in realtà stavo anche tanto fuori diciamo che assimilavo tutti i messaggi che recepivo da quelli televisivi le pubblicità siamo credo che tutti noi comunque trentenni di oggi siamo chi più che meno dei piccoli jukebox in carne e ossa per i jingle delle pubblicità le can- i cartoni animati poi la scoperta di MTV quindi diciamo che tutto ciò che mi portava a portare fuori da casa a, non fisicamente ma anche proprio con la testa mi attraeva tantissimo e soprattutto mi attraeva anche quel mondo un po' più da grandi no? quindi avere sette anni guardare MTV era una una di quelle robe anche un po' strana se vogliamo eh sì ti faceva sentire un po' era un po' quel tipo di bambina che voleva vedere che cosa c'era qualcosa di più stavo tantissimo anche attaccata ai videogiochi quei pochi che avevo perché poi in realtà ho sempre avuto solo il Game Boy e sono sempre stata una grande giocatrice a scrocco come mi definisco quindi anche tutta la mia passione per il mondo nerd nasce veramente dall'infanzia e insieme al cioè che non mancava mai nella mia libreria c'erano anche un sacco di manga
0: la cosa che mi è piaciuta subito del tuo canale che esatto come hai detto tu a differenza del ah ricordiamoci le cose belle classiche anche che un po' tutti insomma fa anche un po' figli ricordare tu ti sei concentrata più che altro sulle cose un po' più imbarazzanti sul trash che però hanno segnato le vite di tutti noi io sfido chiunque a dire ah io non ho mai non mi ricordo una pubblicità trash o una lite in televisione o come ho detto nell'intro una serie tv che ai tempi era la figaggine assoluta adesso li guardi e dici mamma mia ma io mi dietro a questi qua la tua particolarità è quello che ti sporchi le mani
1: sì gli anni 90 per me il grande fascino al di là dell'esserci stata è che sono stati anche l'anno del tripudio della nascita dell'esplosione della televisione commerciale proprio gli anni d'oro della tv berlusconiana poi lo possiamo dire che si è trascinata poi dietro anche la Ripe che per non morire gli ascolti poi ha dovuto diciamo adeguarsi al passo del competitor e questo comunque questa impronta comunque molto kitsch e caratteristica che Mediaset ha dato ai, al suo palinsesto è stata poi quello che tutti noi abbiamo assorbito da ragazzini cioè pensi veramente a un format oggi come non è la Rai che nel senso tutti loro, chi, lo, chi l'ha visto se lo ricorda comunque cioè gli vengono gli occhi a cuore no? però pensati oggi no. vedere uno show con una trentina di ragazzine, adolescenti tra i 13 e i 17 anni la maggior parte quindi quasi tutte minorenni eh, mezze nude a fare dei giochini un po' ammiccanti verso il pubblico come se fossero delle piccole adulte e questo non era, è la Rai che invece abbiamo amato. Cioè, eh, ecco, quindi capisci? Eh, la percezione di oggi è molto diversa su certe cose rispetto ad allora. Allora era tutto concesso, era tutto coloratissimo, era tutto veramente impastato di, di voglia di, di alzare l'asticella sempre di più verso anche poi il cattivo gusto. E questo per me, cioè, mi sente anche da come ne parlo, ha un fascino per me, dal punto di vista antropologico, pazzesco. Perché siamo figli di quella roba lì. Posso dirlo tra genovesi: siamo figli di quella rumenta lì. Che però ah bellino
0: assolutamente basti pensare semplicemente al picco di visualizzazioni che ha fatto Ambra X Factor quando ha riproposto Tappartengo che è stato veramente l'inno di tutto quel mondo come dici tu, tutto il mondo colorato, adolescenziale, la generazione Ambra ha cantato Tappartengo, boom e gli insospettabili impazziti sul divano
1: credo che quello sia stato il momento più alto della finale di X Factor per il musical di Francesca Michielin. Alla fine poi diciamo, le è stato anche quello, bravissima Francesca, non ce l'ho con Francesca, è però è che il paragone con i cantanti finale era un po' ingeneroso. Ecco, semplicemente questo. Sì, cioè capisci che siamo tutti appartengono a un inno generazionale, ma siamo tutti talmente permeati di quella roba lì che poi perdiamo il senso del giudizio e proprio diciamo e, e ci escono fuori dal cuore, comunque tutti i sentimenti, tutte le gioie, tutto quello che che ci ricordano che abbiamo vissuto e che non tornerà sono stati anni coloratissimi mi sento un po' come quelli quei miei amici un po' più grandi che io 15 anni fa guardavo stranita mentre idolatravano gli anni 80 no? dicendo ah non ci saranno più ogni decennio per chi l'ha vissuto non, ci, non sarà mai come quello che non ha vissuto e che racconta un altro
0: Sull'onda di questo rinnovato amore per gli anni 90, infatti Amadeus, occhio iperlungo, ha fatto tanto che ha riportato al Festival di Sanremo, sì l'articolo 31, che era una roba un po' più tosta, ma soprattutto il grande ritorno attesissimo, che non ha deluso le aspettative, secondo me, di Paola e Chiara.
1: In questa notte di sole, furore, furore! <ride> Basta, cioè tieni la taglia, la fai quello che vuoi, non mi vergogno, come ti dicevo. Eravamo lì per loro, cioè io ancora l'ho ascoltata 18 volte ieri mentre pulivo casa, cioè
0: con tanto di balletto ovviamente,
1: con il mocio. Il mio fidanzato mi odia e <ride> mi ha guardata male anche prima, tra l'altro. Quindi aspettato eh... 20 anni per fare il pezzo, eh, per l'anno, ma proprio ovvio. da Pride, da, da tutto, fatto quello
0: tutto. che ci si aspettava, secondo me. Cioè il vostro, il eh,
1: vostro target cioè, è quello sì, sì. fatto tanto tempo fa un video su un sblocca di ricordo proprio su Paola e Chiara sono stata un po' cattivella ma cattivella in realtà n- non è vero perché ci sono problemi più grandi di come ho etichettato io le sorelle Iezzi no? posto che voglio un sacco bene perché sennò Why? non è un così però ho detto: cioè, comunque erano un fenomeno trash perché amplio il discorso la moda anni 2000 con le persone conciate in un certo modo quel pop elettronico vorrei ma non posso ammiccante all'Europa che alla fine piaceva solamente a noi comunque cioè oggettivamente Vero? non era proprio musica da camera e ho detto loro erano gli alfieri di questo fenomeno perché meglio di loro non c'era nessuno. anche perché Elisa, mh, Giorgia e Laura Pausini fanno tutt'altro genere di musica pop e non c'era ancora Elodie non c'era ancora Baby Kay, non c'era ancora Giuseppe Ferreri quindi apriti cielo cioè, sono... mamma mia non hai idea eh. poi adesso che il video l'avevo fatto più di un anno fa adesso che dopo Sanremo questo vi... questo shorts è ritornato alle stelle su YouTube mi arriva in tipo 18 commenti al giorno di gente che mi diceva tu non capisci un cazzo, io copio in collo lo stesso commento in cui faccio la spiega del cosa intendo con trash e che io amo tutto ciò
0: Alessandra, se dovessi registrare un tuo video tra dieci anni, che ricordo di oggi sbloccheresti?
1: Eh vabbè, è facile, tra oggi tra dieci anni, a questo punto visto che siamo usciti in tema Sanremo, ti dico anche tutto il pandemonio che ha scatenato un bacio.
0: Il bacio di Fedez e, e Rosa e Chemical. Sì,
1: sì, per dimostrare quanto fossimo dei dementi in questi giorni a occuparci di questo con un mare di altre robe molto più importanti, tra situazione nazionale e internazionale, di cui non... Non entro nel merito, però ecco, vi sblocco un ricordo trash quanto eravamo fessi 12 anni fa a stare appresso al bacio di Fedez e Rosa Chemical.
0: E secondo te c'è un ricordo che invece è meglio non sbloccare?
1: Eh, quelli che secondo me quelli da non sbloccare sono quelli soggettivi, sono quelli della persona non te l'aspettavi una risposta così profonda di la verità se vogliamo andare un po' più sul serio ci sono delle pagine di cronaca in realtà che lì per lì ti verrebbe voglia di dire non ricordiamole ma forse sarebbe meglio ricordarcele quindi per quello ti dico che forse più diciamo quella sfera mi piace più associarla all'intimo perché poi alla fine tutto bene o male ricordarselo anche solo che per un momento secondo me fa sempre bene
0: Alessandra, arriviamo alla domanda clou di questo podcast. Quando ti sei detta perché no?
1: È durante il lockdown, proprio all'inizio, quando ho detto ma lo faccio o non lo faccio, inizio questa cosa, mi metto in gioco oppure no, ho detto perché no? Esattamente una storia che potrebbe essere di tanti e che invito proprio per questo tanti a farsi questa domanda, quando sono incerti sul fare o non fare una cosa. Nel dubbio non hai niente da perdere.
0: Quindi hai anticipato anche la domanda successiva, ovvero secondo te chi dovrebbe dirsi perché no? Che date tu? La risposta generica, bella, che è giusto che venga data. Che tutti devono dirsi perché no. Invece uno tuo, tuo, tuo personale, anche cazzaro. Una roba proprio di Alessandra Persona. ecco.
1: Ah, cavolo, eh, le cose di Alessandra Persona sono quelle che al comando non mi vengono. Caspita. <ride> eh. No, eh no, ti giuro, cioè c'è cioè, proprio il vuoto oppure la scimmietta con i, gu- con i piatti che sbatte le mani. Aiuto, no, qua ti chiedo, aspetta, taglia, prendi tempo perché... Vai, vai, giuro, vai, eh, vai. È una roba che... Sì, ok, dai, no, mi hai detto sì, no, ok, ce l'ho. Vai. Non una persona sola, ma un gruppo di persone, quelle che non riescono a prendere i social, e quello che succede sui social viene detto sui social da personaggi pubblici o meno, eh, con troppa... La... No, mi sono incartato. Chi non riesce a prendere ciò che viene detto sui social da personaggi più o meno pubblici con la giusta leggerezza e il giusto peso? Chi non ce la fa? Chi prende tutto la legge?
0: E ce ne sono tantissime, soprattutto quelli come te che hanno un grande pubblico. Io ho già intervistato anche eh, Manuel Mercuri, Lorenzo Balducci, cioè persone che comunque hanno tanto seguito sui social. E anche loro, più o meno, tutti e due dicevano questa cosa: che arrivi a tantissime persone. Ma il tuo messaggio spesso e volentieri viene frainteso perché magari viene percepito solo quello che si vuole capire, come nelle relazioni alla fine parliamoci chiaro.
1: Sì, poi in più penso che i social siano un grandissimo megafono non solo per le cose belle, ma soprattutto per le frustrazioni. Siamo in un periodo storico in cui la gente si parla molto poco e quindi poi il loro unico modo di comunicare è vomitare, rabbia, repressa, pensando che non ci siano delle conseguenze né a livello legale né a livello emotivo per chi legge quelle cose. E ci sono tutte e due le conseguenze, quindi bisognerebbe a volte avere un po' più di consapevolezza forse in questi momenti.
0: Come dice una mia amica esatto Che lei dice Il fare il post su Facebook È facile Ma quello rimane Quello rimane eh, quello c'è Quindi come dici tu Soprattutto a livello legale esatto. O anche solo Il far male Con Adesso Non voglio parlare di body shaming E quelle cose lì Ma semplicemente Anche la battuta Brutta Sessista O che va Prettamente Sulla questione fisica Quella può avere anche Delle conseguenze Molto Più gravi
1: Esatto Sì La parola Sui social Purtroppo È un'arma Perché Non sai mai quando scrivi che effetti potrebbe avere su chi legge perché tu non sai chi è chi legge e come potrebbe recepire un messaggio quindi ci sono io che se mi dicono che ho l'età della Bibbia ci faccio una risata sopra e penso al mio colore di capelli c'è chi invece magari per qualcosa anche di un po' più leggero che potrebbe essere anche un non lo so ma mangiati un panino in più tanto tu sei tanto magra invece magari c'è, ci soffre molto
0: allora se ci manca la domanda scorretta una domanda che io faccio mm. e bippo di modo che il pubblico mm. non senta la domanda ma senta solo la risposta quindi a te okay. far capire se vuoi fai capire cosa ti ho chiesto se vu- puoi rispondere fischi per fiaschi dato lo sapremo solo io e te eh, questo uscirà okay, poi nelle mi mie memorie
1: ok, okay ci sei? Ci sono una farfalla
0: <ride> io non aggiungerei altro perfetta Eh, che siamo state che carine vale. Alessandra, prima di salutarci, cos'è in serbo per il futuro?
1: E Allora, oggi ho avuto una bellissima notizia che ti dico a microfoni spenti per scaramanzia, ma mettiamola così, mm-hmm. marzo potrebbe essere un bel mese.
0: Noi usciamo il 4 marzo proprio, quindi magari Infatti, spero di portarti quindi fortuna. Magari,
1: rispetto a quando sentirete questa puntata, tra una ventina di giorni potrebbe succedere qualcosa di carino.
0: Ma non si dice niente per scaramanzia?
1: Assolutamente.
0: Alessandra, ricordiamo i tuoi account social, che sono una caterva per chi magari in questa intervista ti ha conosciuto, e l'abbiamo incuriosito
1: sono infestante come ledera sono dappertutto sono eh, su facebook come i veri boomer ma in realtà eh, mi trovate principalmente su instagram, tiktok e su youtube che è sul mio canale che eh, ha un sacco di video ve lo dico così momento autopromozione no? scherzo però è vero, anche confermo. se possono sembra- può sembrare che gli ultimi due siano usciti un po' una cadenza bizzarra in realtà ho ricominciato a pieno regime Me- pochi video ma buoni durante l'anno Alessandra, siamo arrivati alla fine
0: di questo podcast, grazie per aver sbloccato insieme a noi altri ricordi, per averci dato qualche anticipazione su quello che succederà nel futuro evidentemente, spero che tu ti sia divertita
1: moltissimo anzi ci tenevo a ringraziarti davvero perché è stata una bella chiacchierata assolutamente non banale anzi un'intervista di quelle che appunto ci sono quegli ospiti che magari a volte dicono no le interviste non le faccio perché poi sono sempre le stesse domande qua quel genere di persona si sarebbe divertita molto secondo me
0: ah molto bene magari ci sentirà e eh, un domani mi dirà di sì o dirà di sì a te dirà di sì a tutti e due non lo sapremo mai grazie grazie mille ancora per il tuo tempo ovviamente io continuerò a seguire tutti i tuoi canali social e i progetti questo famosissimo progetto super segreto che non si può dire ma tenete d'occhio i social della squinzia e anche quelli di perché no perché adesso guarda che sei entrata nella squadra quindi adesso ti seguiremo H24 e continueremo a condividere anche i tuoi aggiornamenti
1: perfetto inseguitemi pure
0: (ride) grazie grazie mille davvero con tutti voi ci sentiamo il prossimo mese con un nuovo ospite sempre qui a perché no il podcast grazie a tutti ciao Ale ciao andata figo bene bello
1: perfetto bene sono contenta
0: L'effetto nostalgia fa sempre colpo, è inutile negarlo. Ma la nostalgia trash è un qualcosa che ci accomuna. Tutti noi abbiamo i nostri idoli di infanzia che oggi sono inguardabili. Tutti abbiamo almeno una volta assistito a un episodio o un fenomeno che oggi ricordiamo sorridendo, mentre ai tempi sembrava sensazionale. Alessandra ha capito come arrivare al pubblico facendo leva sulle nostre infanzie, con molta intelligenza, una buona dose di follia e soprattutto chiedendosi... Perché no?